0: écoutez Radio Vino.
1: Bonjour à tous. Nous voilà pour la deuxième journée de cette super collab chez HIT avec Sanguin et Radio Vino. On a les traits un peu tirés, on a la voix un peu rocailleuse qui est agréablement adoucie par ces gamets, ces gamets du Beaujolais qui viennent d'arriver, ces gamets des coteaux du Lyonnais. Donc là on continue les rencontres et on travaille toujours du collectif avec les canailles et dans la dégustation il y a également Jean-Max et Emmanuel rostin Salut Simon, salut Etienne salut. salut
2: Merci pour l'invitation
1: Merci de l'invitation de... <rire> Merci pour la correction <rire> Hier on était avec euh, deux domaines euh, de la loi volcanique on a parlé du collectif du rôle du collectif et puis on, on va faire un peu la même chose avec euh, la Team Sud Bojo Bio avec des magnifiques affiches, avec des palmiers qu'on voit passer pas régulièrement. Euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir euh, ben déjà comment on devient vigneron, ben qui on est, et euh, qu'est-ce qui
0: fait qu'on décide euh, de devenir vigneron. Alors, je ne sais pas, Étienne Moi, en fait, euh, ben, j'étais sommelier à la base. Et euh, en fait, j'ai eu un petit déclic où j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la, de la barrière. Et c'est vrai que quand on, quand on est passionné de vin... Faire du vin, ça reste un peu le fantasme ultime, on va dire. Et c'est passionnant. Et Simon est pour projet de s'installer, donc en fait, je me suis un peu, un peu greffé sur le projet. T'es la, la pièce rapportée Voilà. Et
1: euh, Est-ce que intellectuellement, humainement, c'est se dire qu'on se lance Vigneron euh, Ça fait quelques années, maintenant Trois ans Quatre euh...
0: ans oui, ça, fait, ça, fait, ça va faire le quatrième millésime ouais. en 2021, à 2022, pardon. Et, et oui, voilà, c'est une aventure qui est encore jeune. Ouais. Euh, Donc,
1: l'histoire le, le, de l'entreprise, voilà, de c'est comme euh, voilà, quelqu'un qui monte sa boîte. C'est quoi, euh, quoi le, les ressources que tu as, en fait C'est-à-dire Qu a... Quand tu te crées, quand tu penses, tu dis, voilà, tiens, un matin, tu dis, euh, j'aime boire du vin J'aime le ventre, j'aime machin, et qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah tiens, voilà, ma vie, ça va être euh, un terroir auquel je vais être attaché, euh, une vigne euh, de quelques hectares où je vais être euh, tous les jours à travailler dedans, ça va être mon périmètre de travail, ça va être ma surface, ça va être euh, ma vie
0: là. Bah, C'est vrai que je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, euh, je me suis dit que c'était un beau projet. Et puis dans ces cas-là, je pense qu'il faut savoir un, un petit peu foncer. Quoi. Euh, si on se pose trop de questions après.. Euh, euh, des fois, on ne va pas au bout des choses. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr que c'est un métier qui n'a rien à voir avec euh, la sommellerie, même si c'est des métiers très proches. Finalement, et, et sommelier, ben, euh, au niveau euh, du quotidien, ça n'a rien à voir. Et les uns travaillent avec les autres, mais, euh, mais voilà, c'est complètement différent. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et, et c'est sûr que c'est une autre vie, une nouvelle vie.
1: Simon, c'est à toi, a priori. Alors, si j'ai bien compris, tu es allé chercher Étienne, où Étienne t'a trouvé Je ne sais pas comment
2: ça s'est fait c'est toi qui as fait le premier pas ou... bah, À la base, on ne vient pas du tout du, du milieu du vin tous les deux. Et on s'est rencontrés à un BTS euh, à Gaillac, dans le sud-ouest. Etienne, il est originaire de Toulouse. Euh, moi, j'étais à Lyon à ce moment-là et euh, on a fait ce BTS. Je pense qu'on était un peu euh, en quête de sens chacun de euh, <rire> notre côté, mais le vin nous a tirés. Et euh, à travers ce BTS, on a eu bah, des expériences euh, un BTS, un BTS euh, technico-commercial, vin et spiritueux. Il y avait quand même du vin. Attends, voilà. Donc euh, plutôt de la dégustation. Et euh, après, euh, on a eu des expériences, euh, des différents stages. Et on a fait euh, un stage ensemble en Autriche, une vinification. Et euh, voilà, on a, on a partagé vraiment le début de la passion. Et chacun, après, on est un peu parti de notre côté. Euh, moi, j'ai travaillé à Lyon. Je me suis formé euh, pendant deux ans plutôt en tant que caviste. Et après, bah, j'étais attiré vraiment par le côté production. Donc, je me suis euh, euh, lancé euh, dans un autre BTS Vityeno à Beaune, en alternance en Bourgogne. Et puis, euh, voilà, j'ai fini de me former, on va dire, au niveau euh, production, vinification. Et après, j'ai travaillé euh, dans des domaines avant de... L'objectif de, de ce diplôme, c'était vraiment de me lancer un jour. Je savais pas si ce serait possible, mais c'était l'envie. Et tu des, rac
1: des racines euh, agricoles ou non, bah, pas tu non, pas du tout. Tu ne connaissais pas du tout ce milieu-là, quoi.
2: Non, euh, après, bon, euh, je viens de la campagne, alors peut-être que quand même j'aimais bien ce côté euh, être dehors, quoi. Mais non, c'est plus en allant voir des vignerons et en travaillant dans des domaines que j'ai pris le goût. Euh, je me suis dit, oui, c'est ce que je veux faire, et surtout, je veux, je veux le faire pour, pour moi, quoi. Essayer d'arriver à faire euh, son propre vin, c'est quand même... Euh plus intéressant que de le faire pour d'autres pendant très longtemps quoi.
1: Et donc euh,
2: pourquoi pourquoi le Beaujolais et pourquoi s'installer euh, bah, Pourquoi s'installer C'était ça. Le but c'était d'arriver à faire euh, mon propre vin. Et le Beaujolais. Euh, donc moi ça faisait longtemps que j'étais à Lyon. Je travaillais un peu partout autour. Soit en Bourgogne, soit en Vallée du Rhône, euh, euh, juste au sud de Lyon. Et euh, le Beaujolais, en fait, c'est une terre d'accueil en ce moment, parce que euh, les, les vignes sont pas chères, il y a plein de vignes disponibles. Donc pour un jeune vigneron euh, qui a pas d'argent et, et qui n'a pas de famille dans le vin, euh, c'est possible de trouver des vignes facilement. Alors qu'en Bourgogne, c'est quasiment impossible, euh, côte Rôtie, Condrieux, Saint-Joseph, euh, c'est très compliqué aussi. Donc le Beaujolais euh, peut accueillir des, des jeunes qui veulent s'installer.
1: Tu as donné deux morceaux que tu voulais écouter, entendre. Avant ouais, d'aller
2: peut... plus loin dans la présentation du domaine, on écoute laquelle ben, On peut écouter euh, Lou Reed, Walk on the White Side. Donc alors, pourquoi tu l'as choisi euh, Parce que c'est l'une de mes chansons préférées et que je m'en lasse pas, donc euh, j'étais content de l'écouter encore aujourd'hui. D'accord. Et donc c'est une cuvée en plus euh, Non, ça a failli être une cuvée. Non, pour la cuvée de blanc, on a pris euh, euh, Dark Side of the Moon, on en a fait White Side of the Moon.
3: do <this> <stutters> <inese> <trapeaux> Joe do once do it do 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 do
4: do
3: do 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 do, 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 Jackie is just speeding away Thought she was James Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say Doot, 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 doot Doo doo écoutez Radio Vino.
1: Alors on continue, on continue, on continue et en fait on parle trop et les verres sont vides. Alors il faudrait qu'on ait une, une assistance, Jean-Max peut-être, nous amener un petit verre de vin, s'il te plaît, ça serait sympa. Alors donc, on reprend, le collect... on reprend les histoires et euh... donc on trouve des vignes dans le Beaujolais. Bah oui, il y a, Allez,
2: il y a, euh, Alors déjà, pour reprendre, Beaujolais traverse quand même une, on va dire une crise au niveau euh, foncier, au niveau des vignes, suite à, au Beaujolais nouveau qui se casse la gueule. Donc euh, peut-être pour... Euh, nous, on a le parti pris de dire que c'est peut-être mieux comme ça, parce que le Beaujolais peut faire des super vins, et euh, du coup, euh, le Beaujolais nouveau a tendance à, à un peu trop... Euh, a été un peu bradé, un peu véhiculé une image qui n'est pas hyper positive pour, pour les autres vins du Beaujolais. Et euh, bah du coup, il y, y a un tri qui se fait entre une génération qui a, qui, a, qui a beaucoup misé sur le Beaujolais Nouveau, qui part à la retraite, il y, y a énormément de départs à la retraite, et une autre génération qui arrive et qui, elle, a une autre vision du vin, on va dire plus qualitative, avec une agriculture plus qualitative aussi, bio... Plus saine en tout cas, donc il euh, y a un vrai renouveau et il euh, un vrai dynamisme dans le Beaujolais. Donc euh, c'est euh, pour ça que c'est attirant aussi. On se dit, bon, on n'est pas tout seul, y a de la, quelque part il y a de la concurrence, mais en même temps il y, y a un train à prendre et c'est cool d'y être. Quoi.
0: Euh, ouais, j'ajoute aussi qu'on est, on est, on est quand même dans une partie du Beaujolais qui est, qui est assez accentrée on est dans le sud du Beaujolais, dans une région qui s'appelle les Pierres Dorées. Euh, donc en fait, est, on est à 30 km de Lyon. Hein, c'est beaucoup plus proche que tous les crus qu'on connaît, Morgon, Bruy euh, et autres. Et donc c'est vrai que là-bas, à la base, il y avait moins de dynamisme, moins de vignerons. Mais il commence à en avoir de plus en plus. Euh, et il y a une chouette, euh, une chouette dynamique qui se crée. Ouais. Et donc
1: le domaine des Canailles, c'est quoi c'est quelle surface on commence. Voilà,
2: Alors, Il y a euh, 4 ans, c'est ça Oui, bah, du coup, moi, après, le, après mon diplôme dans le vin, j'ai travaillé chez d'autres vignerons et euh, tout de suite, euh, bah, je, le but, c'est de trouver des vignes. Donc euh, Ça faisait un petit moment que je recherchais dans le Beaujolais. Il s'est fait que... J'y croyais plus trop, parce que trouver des vignes en bio dans le Beaujolais, euh, libre, c'est très rare. Tu les déjà bio. Tu voilà. As des le, en fait, j'ai été mis en contact, grâce à la Chambre d'agriculture, avec un un vigneron, euh, donc Jean-Jacques Père, qui était à Ternant, dans les pierres dorées, qui partait à la retraite, et lui, il avait déjà converti le domaine en bio en 2005. Et donc, euh, on est parti tout de suite sur des vignes, on va dire, restructurées euh, en bio. Et euh, voilà, c'est un avantage, quand on s'installe, qui est hyper important, parce que le, ça peut être assez casse-gueule de, de se lancer sur des vignes qui n'ont vu que de la chimie pendant X années, et devoir les transformer. Il euh, y a quasiment obligatoirement une perte de rendement euh, pendant euh, au moins euh, 3, 4, voire 5 ans. Et euh, voilà, il y a des jeunes vignerons qui s'installent sur ce type de vignes-là, euh, qui sont en chimie et euh, qui mettent vraiment longtemps à, à s'y retrouver financièrement. Euh, si, il voilà, faut, faut être soit à l'aise financièrement, soit vaut mieux trouver des vignes déjà euh, converties.
1: Peut-être faire une petite parenthèse. Là, tu parlais de la chambre d'agri. Euh, quand on cherche des vignes, quand on cherche du foncier donc il y a quoi, il y a les chambres d'agri, les safères euh,
2: les... ouais alors euh, la safère parce que eux euh, bon ils, ils sont là normalement pour euh, protéger euh, les surfaces agricoles bon je ne vais pas leur faire trop de pubs parce que honnêtement euh, là nous on est en, a, en, en train d'essayer de trouver un cuvage avec eux et euh, c'est très compliqué c'est un, un système qui ne marche pas très très bien quand même pour l'installation des jeunes et donc après, il euh, y a la chambre d'agriculture. Donc eux, ils ont un, ils ont une, un service qui s'appelle le répertoire départ-installation. Et justement, c est, c est, le but, c'est d'arriver à, à aller chercher les vignerons qui partent à la retraite et trouver des vignerons, des jeunes qui veulent s'installer et de les mettre en, en relation. Et bah, pff, des fois, ça peut matcher entre eux. Et, et puis voilà, trouver des vignes comme ça. Quoi.
1: Donc tu as trouvé tes vignes euh, tu nous donnes l'adresse, là, on arrive, euh, on voit quoi On est où C'est comment
2: eh ben, euh, le, Alors nous, là où on est, euh, est ça s'appelle Ternan. Donc euh, c'est euh, un des villages des pierres dorées. Donc c'est un village médiéval. Euh, juste à côté, il y a Ouin, euh, donc qui est, qui est un, un des plus beaux villages de France. Et euh, cette région, alors pierre dorée, parce qu'il y a des, des anciennes carrières. Euh, donc tous les villages, en fait, quand, quand le soleil reflète dessus, c'est vraiment une terre jaune euh, qui, qui reflète, c'est très beau. Et euh, c'est très vallonné, donc euh, on est tout le temps en train d'avoir des points de vue et des, des vues un peu panoramiques sur des super paysages. Il euh, n'y a pas que de la vigne, c'est ça aussi qui nous avait plu au début, c'est que c'est euh, un terroir, euh, il, peut y avoir, il y a d'autres agricultures, il, y a, il reste des forêts, il y a des prairies. Donc pas une, on n'est pas sur de l'agriculture intensive euh, comme il peut y avoir dans certains vignobles. Et euh, voilà, le, le surnom de cette région, c'est la petite Toscane, si, voilà, ça peut parler à certains, et c'est assez sympa.
1: Et donc, euh, comme c'est vallonné, euh, tu, tu, tu travailles en biais, toi, Étienne Quand tu es dans les vignes, tu as une jambe plus grande que l'autre Ou Comment ça se passe
0: pour travailler De quoi <rire> Il dit que c'est vallonné, donc euh, quand tu travailles dans les vignes. Hein. Oui, oui c'est vallonné, c'est vrai que c'est vraiment, une, comme je disais, une très, 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 très jolie région. Euh, les gens sont toujours surpris, d'ailleurs, en général, quand ils ne connaissent pas et qu'ils arrivent ici. Et euh, oui, il y, y a de la pente sur certaines parcelles, ouais. donc... Euh, bah, s'adapter, mais c'est ce qui fait aussi la beauté des paysages. Et c'est des vignes
1: c'est des vignes classiques à la Beaujoloise les espacements, les cépages, les âges des vignes, tout ça. Alors,
0: c'est c'est des gamés, eux. Euh, ils ont entre 30 et 70 ans. Et euh, non, c'est pas les c'est pas les vignes à la Beaujoloise dans le sens c'est pas des c'est pas des gobelets, euh, c'est taillé en guyot. Euh, et puis il y a une partie qui a été restructurée par Jean-Jacques Père, donc l'ancien vigneron, euh, en vigne large. Donc on a une, la moitié en vigne large et la moitié en vigne classique étroite. Et donc euh, la vigne large, c'est quoi l'intérêt C'est quoi la facilité C'est quoi
1: l'objectif pourquoi, pourquoi on change de système de plantation C'est quoi C'est pour le tracteur, pour le cheval, pour... Euh
0: alors déjà le premier intérêt c'est de pouvoir laisser euh, tout en herbé en fait. En fait il y a moins de concurrence entre les pieds euh, et du coup ça permet de laisser de l'herbe et la, malgré la, la concurrence avec l'herbe, la, la vigne s'en sort. Euh, et ensuite au niveau, euh, euh, au niveau du matériel agricole, c'est beaucoup plus simple aussi. On n'a pas besoin d'un jambeur, par exemple. Euh, voilà. Simon pourra, pourra peut-être préciser mes propos.
2: Ça, ça permet aussi de, de moins travailler. Et ça, c'est pas mal. On, on économise en, en charge de travail. C'est plus facile. Les cèpes sont un peu plus hauts. Enfin, c'est des petits détails, mais euh, au quotidien, qui travailler dans des gobelets, c'est très dur physiquement. Et euh, là, euh, voilà, on, on va dire qu'on se facilite le travail comme ça. Donc, euh, c'est comme tout. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et euh, c'est vrai que par contre, c'est un mode de taille... Euh, euh, enfin de, de conduite de la vigne qui, qui a été un peu adoptée dans tous les vignobles qui ont connu des crises. Donc euh, maintenant, un peu partout dans le monde, euh, on voit en fait les vignobles qui sont plantés comme ça. Et le Beaujolais, c'est l'un des derniers à, à garder vraiment ces vignes très étroites. Il y en a qui défendent ça euh, pour le côté terroir. Et, et euh, c'est vrai qu'on peut... Euh, bah, on peut se poser la question parce qu'il y a... Il y a des vignobles par exemple à Barolo en Italie ou euh, dans d'autres pays euh, qui sont plantés en vigne large et qui font des, des vins de très haute qualité, euh, ça n'empêche pas quoi. Et donc
1: euh, à la CAF, ça se passe comment Les vinifications, l'éthique, l'idéologie, la, la façon de travailler, c'est quoi vos, vos minimums et vos maximums
2: bah euh, alors le, le maximum on va dire c'est des, des doses assez légères de, de soufre euh, si besoin. C'est le vin qui va nous, nous dire, quoi, la dégustation. Si le vin est fragile, euh, on va on va sulfiter avant les mises en bouteille. Mais sinon, c'est des fermentations, souvent, normalement, en grappe entière, si, est... enfin, si les raisins sont sains. Et après, des cuvaisons pas trop longues, on cherche des vins sur le fruit et, et pas de soufre pendant les fermentations. Et puis après, en général, c'est des élevages plutôt en cuve, on s'amuse un petit peu sur, sur des contenants originaux, alors il y a un peu de fût, il y a un peu des amphores, des jarres, euh, inox, fibres, béton, il y a un petit peu de tout quoi, histoire de... Bah, nous ça nous permet aussi d'apprendre à connaître nos terroirs quoi, est ce qui n'est pas évident. On, on débarque euh, sur les lieux donc faut qu'on teste différentes choses quoi. Et
1: t'as vu évolutions, as des évolutions, bah, des, t'as des techniques ou des méthodes que vous aviez fait les premières années, et en fait tu dis, bah non en fait... Au bout de deux ans, on peut se dire que ce n'est pas forcément
2: ce vin-là que je veux faire, ou je veux le faire différemment, ou je veux qu'il soit bah, C'est encore un peu tôt, parce que euh, sur les trois premiers millésimes, on a eu trois millésimes totalement différents. Donc déjà, on ne pouvait pas se dire euh, au premier jour des vendanges, tiens, l'année dernière, on a fait comme ça, là, on va refaire pareil, et puis peut-être en améliorant ça, ou on partait sur une matière première qui était différente à chaque fois. Donc euh, non, je pense que nous, on est plus sur une remise en question. On a une idée de vin qu'on veut faire, mais... Après, on... ça serait quand même euh, un peu euh, compliqué de dire voilà, « Je sais ce que je veux faire et je vais faire ça et je vais y arriver. » On ne maîtrise pas tout quand même dans le vin naturel. Il euh, y a des choses qui se passent des fois. Euh, voilà, qui... C'est la nature, c'est bien. C'est moins bien des fois et des fois, c'est très bien. <rire> eh ben, on
1: va continuer donc, euh, en musique. Etienne, et tu avais proposé une deuxième chanson.
0: On va la mettre oui, maintenant. de Fat Boy Slim. Ouais. C'est quoi Pourquoi bah, C'est bien. <rire> J'adore, vous allez voir, vous allez découvrir. Merci.
2: There's dancing,
5: behind movie scenes, behind the movie scenes, Rani, she's the one that keeps the dream alive, from the morning past evening to the end of the light, it's 45, well it's a dream food, of Asher on the 45. its own i leave Hello, everybody needs to put their
3: minds on the 45.
5: Singing, illuminate the main streets and the cinema aisles. We don't care about no government warning about that promotion I'm the life of the, the damn they're building. We improve that on the 45. Well, it's a dream through that on the 45. We improve that on the bosom pro everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a below Everybody needs a bosom. I'm found You're on the 45 Well, it's a dream for you That you're on the 45
0: Vous écoutez Radio Vinou.
1: Eh bien on est toujours sous cette euh, halle de hit avec les vignerons, avec euh, Sanguin. Nos verres sont vides, Emmanuel, on a soif. Il y a, il y a également Johan de Sanguin donc, qui nous a rejoint, qui prendra la parole quand il veut parce qu'il est en train de voir que ma voix est en train de disparaître progressivement donc il pourra servir, on parlera du collectif sanguin aussi après de, de toutes les collabs et euh, Simon et Etienne donc le, le thème de ces deux jours c'est quand même le collectif et donc on a parlé de vous, c'est chouette finalement vous faites déjà un collectif à deux, c'est déjà pas mal voilà et
2: euh, et donc la Team Sud Bojo Bio c'est quoi bah, Team Sud Bojo Bio maintenant on va dire c'est une équipe c'est pas vraiment encore euh, associatif, ça peut peut-être le devenir, mais c'est en construction, c'est tout jeune. Et nous, on est arrivé, le domaine des canailles s'était déjà euh, créé depuis pas très longtemps. mais Donc à la base, il euh, y a pas mal de vignerons. On, on est tous situés dans le secteur des, on va dire des pierres dorées, le sud du Beaujolais. Il euh, y a un cahier des charges qui est obligatoirement certifié bio, agriculture biologique et euh, des vins nature. Et l'idée, c'est même euh, à l'avenir de dire on peut-être euh, voilà des vins, vraiment pour pas qu'on se pose de questions, uniquement zéro. Donc après, on n'est pas obligé de présenter toutes nos cuvées. S'il y a des cuvées des fois avec un peu de souffle, ben, on n'est pas obligé de les présenter. Mais... Et euh, on organise euh, pour l'instant, une fois par an, un petit salon au moment du Beaujolais Nouveau où on, on fait goûter les vins. L'idée, c'est peut-être d'en faire un autre euh, l'été, si on trouve du temps, en fait, euh, si la météo nous laisse tranquille pour avoir du temps euh, et d'organiser un salon et puis faire venir un peu des copains de, de partout en France. Mais euh, l'idée de ce collectif, c'est aussi de, de partager puis, des outils. La, et la, euh, la jeunesse, c'est quoi C'est euh, comment euh, A priori, je
1: vois un peu comment ça s'est fait, quoi. Comment tu pars d'un apéro et que tu dis, voilà, cet apéro, en fait, entre potes, il va devenir une idée, un concept, un peu sérieux, sur lesquels on. On se prend la tête à faire des réunions, à dire qu'on est d'accord, qu'on n'est peut-être pas d'accord, mais c'est pas, voilà, c'est pas du comptoir, quoi.
2: Non, non, parce que, d'ailleurs, on se prend un peu la tête, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, mais ça, c'est plutôt bien, et... Euh ce qui, à la base aussi, l'idée, c'était de se dire euh, il faut absolument qu'on arrive à plus parler de ce secteur du sud Beaujolais, parce qu'on est un peu... Euh, C'est quand même un secteur qui est assez grand, mais on est un peu les oubliés du Beaujolais. Euh, donc on ne se construit pas en opposition avec les crues, loin de là, hein, parce que ça, ça reste des copains, mais euh, au moins, on essaie de créer un peu une identité dans le sud du Beaujolais, de dire euh, on travaille bien, il y a des terroirs à connaître, et euh, on essaie de, de faire des jolis vins qui peuvent plaire, donc euh, venez nous voir aussi et et puis bah, le, le fait d'être un peu en collectif, euh, c'est voilà, y a, nous s'il y a un caviste qui vient chez nous, on peut parler des autres copains et puis euh, tout le monde fait ça et en fait euh, ça fait que le, le, le sud du Beaujolais a, a un peu une vitrine quoi.
1: Étienne, <coughs> comment tu te positionnes toi dans ce collectif Comment tu tu apportes quelque chose Comment tu dis euh, là vous me faites chier Comment tu dis euh...
0: <rire> Non, mais après, c'est encore assez nouveau. Alors euh, là, pour l'instant, euh, c'est ça il y a Salon qui a été fait l'année dernière. Et pour l'instant, il n'y a pas forcément, ça marche pas ce n'est pas encore une association, une, une association, comme disait Simon, donc il n'y a pas encore de, de décision à prendre ou quoi que ce soit. C'est plus euh, euh, voilà, que une équipe, et puis euh, on a essayé d'organiser ça ensemble, et on essaie de, euh, de communiquer les uns avec les autres, etc. Mais. Mais c'est vrai que c'est encore tout jeune. Euh, mais c'est ça. Vous êtes combien, par exemple C'est quoi, quoi la
1: surface quoi Vous êtes combien de domaines
2: euh, Alors, en surface, exactement, je ne même pas exactement. Non, la en surface, on va dire le nombre d'adhérents, ouais, entre guillemets, ouais, à cette bah, euh, J'ai pris la liste, parce que je me suis dit, c'est bien de les citer, quand même. Donc, il y a Nathalie Ban et Julien Merle, qui sont à, à, à Léni et qui font... Euh, un peu une partie du, du travail ensemble aussi. Ils ont chacun leur identité, mais... Euh, Raphaël Bessang et Nathalie Hortebise. Donc euh, Nathalie qui, qui vient du Québec et... Émilie euh, Hortebise, pardon. Et euh, Raphaël euh, qui vient d'Alsace. Il euh, y a Brieck qui, euh, lui, il a une toute petite surface, il travaille encore un peu à côté, mais euh, voilà, il est, il est bien dynamique dans le collectif. Euh, Nicolas Pavie. Donc lui, c'est un peu l'ovni du collectif, il en faut toujours, hein. et Benjamin et Laure euh, Hivernais aussi. Et euh, voilà, ça ne bon, représente pas des grosses surfaces, parce qu'on défend aussi quand même une agriculture euh, paysanne, et qui dit agriculture paysanne dit euh, pas extension des, des surfaces euh, viticoles. Donc euh, voilà, c est, c est, pour l'instant, c'est un petit collectif. Mais... Je pense que peut y avoir, on est, pas, on est ouvert à, à d'autres personnes. Hein, si, euh, Ça, la question voilà. c'est
1: est-ce que est-ce que la table elle est assez grande pour accueillir d'autres vignerons qui, vont, qui pourraient avoir envie de venir Et est-ce que vous avez euh, comme objectif peut-être euh, de pouvoir aider des gens à franchir des pas qui ne feraient pas tout seul et dire ben voilà ce que tu fais c'est peut-être pas forcément ce qu'on aime à fond. Mais euh, le fait du collectif et le fait euh, du groupe, on peut dire, bah, tiens, ouais, tu rentres et puis on verra, on va t'accompagner un peu là-dedans. Je sais pas si c'était.
2: Bah, c'est exactement l'objectif. Et puis, à la base, je pense c'est né aussi de se dire, euh, peut-être qu'entre personnes qui, qui ont une vision de la viticulture et du vin un peu euh, similaire, euh, on peut peut-être céder entre nous. Parce que tout ce qui est matériel, euh, investissement, c'est cher dans, dans ce milieu-là. Et donc, on peut se prêter des choses. Et après, il euh, y a des vignerons qui sont en place maintenant. Euh, enfin, je pense à Julien Merle. Lui, ça fait quand même longtemps qu'il est installé. Et euh, il aide, euh, il a souvent des stagiaires, des gens qui vont venir bosser chez lui pour, euh, pour se former un peu. Et euh, il pourra mettre à disposition, je sais qu'il a déjà fait ça, en mettant euh, des vignes à disposition euh, à, à certaines personnes euh, pour se lancer et essayer, quoi. Créer une première cuvée. Une fois qu'on a mis le pied dedans, après, euh, ça peut se voilà, motiver à, à faire vraiment un pas... Euh... Ok. Alors
1: Johan, toi le collectif, ça te parle. Okay. On est là aussi parce qu'il y a du collectif.
6: Déjà bonjour et oui bien sûr. Donc c'est un sujet que je trouve assez intéressant et du coup c'est quelque chose qui est important. Je pense que Haït aussi c'est un endroit où on accueille beaucoup de collectifs et on essaie de, de donner un espace aussi de diffusion pour justement pouvoir parler et pouvoir parler de tous ces sujets-là et de, de comment, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait et comment on se retrouve quoi.
1: Eh ben on peut mettre peut-être une chanson d'Emmanuel, de, Follow the Sun. C'est bon?
5: the sun in Which way the wind blows When this day is done Breathe Breathe in the air Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new day a brand new moon and brand new sun of love Breathe Breathe in the air Cherish small mind Cherish this breath Tomorrow's a new day for everyone A brand new moon brand When you feel life coming down on you like a heavy weight When you feel this crazy society adding to the strain Take a stroll to the nearest waters edge. remember your place Before you came So which way is the wind blowing And what does your heart say
3: Vous écoutez
1: Radio Vino. Et toujours chez HIT, toujours en train de se faire la voix, de déguster. On parlait de collectif et le, le collectif, c'est aussi euh, savoir mettre un petit peu de gras. Sur l'acidité ou la, la, la douce acidité du gamay. Et donc, on a une figure connue des tables lyonnaises, Philippe, qui est à nous. C'est la cave biloute C'est la cave à
7: biloute. Bilout, cave, une cave à bron, la
1: cave le bistrot de la cave. Et euh,
7: qu'est-ce que tu nous as fait à manger, là Parce que est... On est parti sur une thématique belge. Des petites fricandelles, des filets américains, des vraies frites à la graisse de bœuf. C'est parfait.
1: Et donc, toi, tu es amateur de vin Je suis quoi Amateur de vin. Je bois du vin. Tu bois du vin. Et tu bois quoi beaucoup, beaucoup de vin. Beaucoup de bojo Du bojo, de tout.
7: Mais on aime bien le gamay quand même. Ça fait du bien. Enfin, on aime bien le vin des Dovennes des Canailles
1: aussi, un petit peu. Avec. Merci de cette participation... Euh, C'était avec plaisir. ...stratégique. <rire> donc, on continue sur le collectif. Les collectifs. On parlait de la Team, la team Sud. Il euh, y a d'autres... Euh, d'autres collectifs, d'autres groupes, d'autres réflexions que, qui deviennent comme ça ou dans lesquelles tu, vous pensez à vous intégrer ou
2: pas ou... Bah, un, un collectif que, qui est important pour les, les vignerons et qui n'est pas très connu, mais euh, c'est un peu pour pouvoir se défendre, donc la, la Confédération Paysanne. Euh, souvent, on entend quand même plutôt parler euh, de la FDSEA en tant que syndicat agricole, mais il y en a d'autres. Et il y en a qui défendent euh, l'agriculture euh, biologique, euh, l'agriculture paysanne. Et euh, voilà, je considère que c'est un collectif qui est, qui est bien, qui est sain, et qui mène des actions, des combats euh, pour une bonne agriculture et pour une bonne nourriture en France, parce qu'il n'y a pas que pour le vin. Hein. Et euh, ça serait bien qu'on les entende un peu plus.
1: Il Ils n'ont pas de, ouais, de tribune Alors c'est quoi C'est un manque de... De relais, un manque de... Alors, si,
2: si, ils ont, ils ont des tribunes, parce que, quand même, on les entend. Mais euh, c'est-à-dire que, par exemple, quand ils ont refait la PAC au niveau de l'Europe, euh, ce n'est pas vraiment les idées de la, de la Confédération et Paysanne qui ont été le plus, plus entendues, quoi, de les plus entendues. Donc, euh, ça serait bien qu'on qu change un petit peu de, de vision, de modèle. Et, euh, en fait, euh, eux, ils ont des idées, des propositions, euh, claires et précises, et, et, et qu'on peut mettre en place... Euh, dès qu'on veut, il y en a déjà qui le mettent en place depuis longtemps. Et,
1: et, 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 ouais, et euh, donc ces, ces propositions, elles vous correspondent plus par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien, de, de vignerons, de viticulteurs, euh, ce qu'ils proposent, bah, les réflexions sur le monde agricole, c'est des choses qui vous correspondent par rapport à ce que vous voyez. Euh, là on est dans une année qui est hyper bizarre, euh, Bon, tous les ans, on dit que c'est bizarre, mais cette année, c'est quand même particulièrement bizarre. Par exemple, votre actualité au domaine,
2: c'est quoi C'est de la grêle, c'est du sec, c'est des petits raisins, des gros raisins, c'est beaucoup de raisins. Oui, ben, alors c'était, c'est une très belle récolte sur pied a priori, mais c'est vrai qu'en fait, on sort de à peu près trois mois de sécheresse. Vous écoutez Radio. -Vin. Où on était inquiet à cause de ça, et là, de... du coup, on se fait une semaine avec des orages de grêle pendant trois jours. Et euh, énormément de pluie, donc euh, on, on a pris à peu près euh, 100 mm en quelques jours, et puis c'est pas fini. Donc euh, c'est vrai qu'on on est un peu sur des, des situations un petit peu extrêmes, quoi. Eh ben on va enchaîner, enfin On a retrouvé Orelsan.
4: besoin d'une voiture
7: pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter Tu vois ce genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur La terre est ronde, autant la tendre ici suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne Et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je précise ce que je veux quand même mmh. Au fond, je crois que la terre est
4: ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour
7: Rapport qu'un ils donne les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si tu oublies de vivre En caleçon qui me sert de pyjama. Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir je ramènerai l'équipe en attendant. Merci d'appeler, mais s'il te plaît, par la le bib. Aujourd'hui je me sens bien. Je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain. Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin On verra bien si je me perds
4: en chemin mmh. Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison
7: pourquoi <���verständ> faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir
4: vivre maintenant. que la terre La terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on peut c'est être à la maison
0: Vous écoutez Radio Vino
1: Et toujours là ça y est Le, le soleil apparaît, le vent est tombé il va presque faire chaud. Et, euh, et c'est peut-être le moment de parler un peu de, de pourquoi on est là en fait et comment on est arrivé là. Donc euh, cette collab entre euh, Hit, Sanguin, Radio Vino, euh, l'appel au vigneron sans lesquels on serait rien. Vous êtes vraiment formidable. Et, euh, et donc ouais. Johan, ouais. Redis, redis vous êtes vraiment formidable. Ouais, je... Et donc euh, Johan, c'est quoi le... le collectif, la musique c'est quoi tout ça
6: Alors euh, la création de sanguins, c'est euh, aussi ce, cette envie un peu de, de se demander, en fait de répondre un peu à cette question de comment on peut euh, lier la culture et le vin dans nos événements, dans nos lieux, et euh, qu'est-ce qui nous rassemble. Donc on se rendait compte que chez nous, euh, on aimait tous quand même bien le vin, et on se rendait compte aussi que chez vous, dans le, dans le monde du vin, vous aimez bien généralement euh, la culture. Donc du coup, euh, c'est de dans ces moments-là, comment on peut se retrouver, comment on peut parler ensemble et, et faire des choses qui, qui, qui nous réunissent, qui, qui regroupent un peu euh, la culture au sens large. On a commencé cette année avec sur l'édition de Nuit Sonore avec le Baravin. Et on se rend compte qu'en en fait, euh, bon voilà, quand on ouvre une bouteille de vin, déjà on la, on la partage. Quoi. On n'ouvra jamais une bouteille de vin euh, tout seul. C'est pour reprendre la.. La phrase très connue est
1: euh, l'étiquette euh, d'un vigneron du collectif du lubrifiant social, voilà. Euh, donc euh, c'est bon euh, pour le goulot, c'est bon pour les oreilles, ces choses-là. Et donc Exactement. vous, l'idée
6: euh, chez IT, c'est de, bah, de mettre du bon
1: vin maintenant, ça y est
6: On y va petit à petit, hein. c'est bien. On, on commence aujourd'hui et on va continuer comme ça.
1: Ouais, je Alors, juste une petite parenthèse, ah. parce qu'on parlait de culture et... Euh, on a mangé un peu avant, Etienne nous a affirmé avec force et conviction qu'il était déjà amateur de culture, euh, et en écoutant quotidiennement les grosses têtes en plus. Donc, euh, explique-nous un peu cette culture euh, qui, qui t'habite en fait. Comment tu euh, Toutes tes références, on a besoin de tout ça. Quoi.
0: Ah bah Moi, j'ai toujours adoré la musique, ça c'est sûr, mais après, pour revenir à ce que disait Yohan, euh je trouve ça super intéressant voilà, qu'ils essaient de populariser les, les vins nature, ou au moins bio, etc. sur des, sur des événements populaires, parce que bah, ça, met, voilà, ça met au goût du jour le, euh, ce, ce genre de vin, et, et il faut, il faut, il faut qu'on en parle. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on a une génération où de plus en plus on a envie de savoir ce qu'on mange, ce qu'on boit. Euh, et, et donc euh, forcément la culture et le vin sont, sont liés. et moi comme je vous disais euh, avant d'être vigneron j'étais sommelier j'ai travaillé beaucoup en cave et j'étais toujours surpris de voir la moyenne d'âge des gens qui faisaient le pas de rentrer dans une cave, d'acheter une bouteille de vin et en fait euh, voilà 30-35 ans c'est une moyenne quasiment je pense donc ça veut dire que les, les jeunes euh, s'intéressent quand même beaucoup à ça aujourd'hui et, et donc voilà et les jeunes aiment la culture aussi donc il faut, faut mettre toutes ces choses en, en relation Johan bon,
6: les, les jeunes et puis même en, même en dessous de 30 ans hein, euh, je pense que même en dessous de 30 ans moi j'ai pas encore 30 ans Et je pense que même en dessous de 30 ans on aime bien le vin, on aime bien vos vins aussi hein. on va continuer alors on parlait du foncier euh, dans le Beaujolais
1: je sais pas si les chinois ils achètent dans le Beaujolais en tout cas, on va mettre un petit son, c'est Chinese Man et c'est Jean-Max qui fait également euh, déguster ses vins, qui nous a proposé Chinese Man.
5: spiritual war, her Great Depression,
1: voilà, 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 c'est la fin voilà, c'est fini euh, on a passé un bon moment maintenant on va, on va continuer je pense autour des tonneaux et on va avoir le retour gustatif allô, de tout allô. ce qu'on vient d'entendre un mot de conclusion à Étienne un mot de conclusion
0: Simon non, mais écoute, c'est très chouette de participer euh, à cette émission avec toi Julien. et on a hâte de venir à la cave pour venir découvrir, t'as même pas fait de pub dans <rire> ta propre cave et Simon, un mot
2: ben non, merci, euh, on est content d'être là, venez boire un coup, on, on, on sera content de vous servir un canon à boire.
6: Johan, merci. Ben, merci à vous d'être venu, et puis à bientôt. Hein.
1: Donc euh, cette émission euh, haute en couleur n'aurait jamais eu lieu sans Hit. Donc euh, ben, merci Vincent qui est homme de l'ombre, homme public de l'ombre, mais grand amateur de vin, donc euh, c'est aussi grâce à lui qu'on est là. En merci part. à Kamel qui s'occupe de tout. Johan de Sanguin, bien évidemment, pilier incontournable de cette collaboration. Thierry, qui fait les gros yeux derrière ses lunettes, mais qui... voilà. Laurent Le Costumier, dénicheur de musiques oubliées. Et euh, Fifi la Frite qui nous a engraissé toute la journée et pendant deux jours.
6: Merci aussi qui... à, à Fabien, Nicolas et à Guillaume ouais. de Vinistère pour euh, tous les conseils sur le vin.
1: Et donc nous on se retrouve pour deux prochaines, bah, d'autres collaborations, d'autres endroits, d'autres émissions. Radio Vino est toujours aussi vivant et on continuera à boire vos paroles. Merci.
0: Vous écoutez Radio Vino.